0: Hallo, mein Name ist Gerald, ich bin der neue Nutzer von GeoWeb hier im Kanal. Geht es verstärkt derzeit um Datenschutzgrundverordnung, eigentlich um Unternehmen und Internet, aber das ist, betrifft uns ja auch. Und am 25.05. ist die Datenschutzgrundverordnung rechtsverbindlich, also abmannfähig. Jetzt bin ich in diversen Gruppen drin, bei Facebook gucken wir bei Twitter um etc. Pp. Was gibt es da an Infos? Und äh, Phil Moe hat mich in einer Gruppe darauf hingewiesen, indem er fragt, hey, gibt es einen Überblick, eine Checkliste, was man so auf Webseiten tun muss, was da enthalten sein muss. Ich dachte mir, ja klar, das ist es doch. Sofort kamen nämlich auch schon wieder An Antworten von Leuten. Ja, du musst das Formular da, du musst das, du musst das. Also lauter Spezialisten, die ihm wieder einzelne Bröckchen hinwerfen. Und das ist nicht mein Style. Ich habe mir gedacht, Yo, Phil hat recht, wenn einer sich mit Webseiten auskennt dann unter anderem ich, weil, wie gesagt, seit 96 mache ich Webseiten, habe das mal von der Pike auf gelernt und es wird zwar weniger, weil so nur gesunder Mittelstand, die ganz Großen lassen es von Werbeagenturen machen, die Kleinen machen es selber mit Strato oder 1 und 1 oder Homepage-Baukasten oder wichsen sich ein. Egal, auf jeden Fall, ich mache es immer noch für gute Unternehmen, immer noch als Strategie, als eingebunden und deshalb macht das auch Sinn, jetzt mal so eine Checkliste anzubieten. Habe ich mich also hingesetzt und habe eine Checkliste aufgesetzt. Ja, und äh, da komme ich gleich zu. Aber zunächst mal will ich ein paar Fragen beantworten. Und zwar hat hier Foto Pinwand gefragt: Sag mal, wie ist das, wenn ich sofort die Exif-Datei lösche? Da muss man wissen: Das, sind die, also das war ein Video zu der Datenschutzgrundverordnung für Fotografen. Und er fragt, wie ist das jetzt, wenn ich aus dieser Datei diese Exif lösche? Exif muss man wissen als Laie, da werden dann Daten gespeichert wie Kameratyp, Datum, Uhrzeit, bei manchen sogar die Geodaten. Und das ist natürlich, wenn ich Person aufnehme und habe diese Daten noch drin, dann sind das personenbezogene Daten. Und die muss man halt auch beachten. Extra Video, wie gesagt. Aber ich kann da auch nur zu Fotopinman sagen, jo, eine gute Idee zu löschen, auf jeden Fall Wesentlich sicherer. Was man aber immer noch dran denken muss, wenn ich Personen aufnehme, habe ich ja das Gesicht. Damit ist er auf jeden Fall identifizierbar. Wenn ich jetzt noch einen Zeitungsstand habe, wo eine aktuelle Tageszeitung zu sehen ist, dann weiß ich, an diesem Tag war die Person. Und wenn jetzt noch ein Gebäude dahinter ist, wie der Kölner Dom oder irgendwas Bekanntes, was jeder kennt, dann weiß ich, die Person war an dem Tag da und da. Und dann sind es definitiv personenbezogene Daten. Weil es könnte ja sein, dass er... Pff, auf Arbeit blau gemacht hat und der Chef sieht das oder könnte sein, dass ein Verhältnis hat und die, die Frau kriegt, wo warst du denn da und so. Egal, es sind personenbezogene Daten, die jemand vielleicht geheim halten möchte, weil es geht ja bei dieser Datenschutzgrundverordnung nicht um, um, um unsere Daten zu Es geht darum, Geheimhaltung, es geht darum, die, die kriminelle Energie zu stärken. Darum geht es, um die wieder safe zu machen. So und wenn du die Exif-Daten löscht, ja dann gibst du halt nur Fotos raus. Aber achte, wie gesagt, drauf, was du vor die Kamera hast. Soweit zu Fotopinwand. Dann gibt es noch eine Frage von Jörn Goff. Der hat mich gefragt, und zwar, äh, wie sieht es denn mit Podcasts aus? Er hat jetzt wirklich lange geschrieben, was da alles vorkommt im Podcast. Und dass ja auch, äh, dass da ja Cookies verwendet werden, dass man ja Feedburner und RSS-Feeds und so weiter... Er versteht dieses Podcast sehr gut, er kann ich habe ja selbst auch einen Podcast im Einsatz. Und er hat mich erst darauf gebracht, da mal drüber nachzudenken. Und ich habe mir das dann sehr genau angesehen und sehr genau drüber nachgedacht. Und ich muss sagen, Björn, äh, es tut mir leid, aber aus meiner Perspektive, Datenschutzgrundverordnung ist null betroffen vom Podcast. Weil Podcast 99% sind kostenlos, also du gibst etwas kostenlos raus, du verlangst da keine Daten für, du kriegst auch keine Daten für. Niemand muss dir was geben, damit du den Podcast abonnieren kannst. Jemand muss zum Beispiel, äh, jemand geht auf deine Webseite und guckt sich dann immer regelmäßig wieder den Podcast an. Ja, ist eine Möglichkeit. Oder aber er geht zu einem Diensteanbieter, wo er den abonnieren kann. Ich sag mal, in iTunes, in Feedburner, in RSS Feeds, ja, der abonniert er überall diesen Podcast, aber nicht bei dir. Nicht bei dir, sondern bei denen. Und das ist wieder der Punkt, genauso wie YouTube. Wenn du YouTube-Abonnent bist, dann musst du ja nicht all deine Kunden eine Einverständniserklärung holen, dass sie deinen Kanal abonnieren. Das ist Quatsch. Weil die abonnieren den Kanal ja bei YouTube, da ist YouTube der Anbieter und YouTube steht dafür gerade. Genauso müssen deine ganzen Anbieter für Podcasts, also sprich iTunes oder wie hier geschrieben habt, Podcasts für Android, für iPhone gibt es auch Apps, diese App-Anbieter, all die müssen sich darum kümmern, dass es das datenschutzrechtlich in Ordnung ist. Nicht unsere Baustelle. Ansonsten, wenn du da noch Bedenken hast, schickst, legst einen Anwalt vor, lass es absegnen, wie auch immer. Solange keine kostenpflichtigen Dinge rausgehauen werden und du keine direkten Daten zurückkriegst. Also indirekte, klar, die speichern Cookies. Ne? Und äh, sicher, aber es sind deren Cookies. Und an deren Cookies kriegst du auch keine personenbezogenen Daten, nur die. Also es ist deren Baustelle. Gut, soweit zu den Fragen beantworten. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, schreib sie gerne unten drunter. Und jetzt komme ich aber gleich zur Webseite und wie man die für die Datenschutzgrundverordnung so halbwegs rund sicher macht. Werbung! Jo! Datenschutzgrundverordnung Website. Es war der Phil Mo, der in einer Facebook-Gruppe geschrieben hat: äh, gibt es eigentlich irgendwo einen Überblick, Checkliste etc. für eine Webseite, was die nun enthalten muss, wie die drin sein muss? Da habe ich mich hingesetzt, habe die Checkliste gemacht und die kannst du auch downloaden. Da, die kannst du bei mir auf der Webseite geoweb.de ds-webcheck, also geowebde dswebcheck da findest du diese Checkliste und kannst dir dann genau angucken, was alles abzuarbeiten ist. Also ich will jetzt mal ganz, ganz äh, groben Überblick geben und so die Sachen, die vielleicht nicht jeder kennt. SSL wissen die meisten schon, HTTPS statt HTTP muss drin sein. Dann Cookie, auf jeden Fall muss ein Cookie-Hinweis reinkommen. Der wird nach e ePrivacy hinterher noch komplizierter sein müssen oder noch umfangreicher sein müssen. Jetzt erstmal reicht der Hinweis. Impresso muss mit einem Link zur Datenverarbeitung, äh, nee, zum Datenschutzerklärung haben, also im Impressum muss ein Link zur Datenschutzerklärung sein, aber vor allen Dingen muss das Impressum aktuell sein. Ja, Also das kennt man nun mittlerweile, da gibt es auch genug Sachen. Die Datenschutzerklärung. Die Datenschutzerklärung muss brandaktuell sein. Also spätestens sage ich jetzt mal, die sind, das Gesetz gibt es schon seit zwei Jahren, aber eigentlich kommen die jetzt erst in die Rufe, also wenn das älter ist als Februar 2018, würde ich schon nicht mehr verwenden. Ganz aktuell muss es sein. Datenschutzerklärung und muss vor allen Dingen Opt-out enthalten. Das heißt, wenn ihr irgendeiner Stelle sowas nutzt wie Google Analytics, E-Tracker, PIVIC, äh, ja, ich weiß, heißt jetzt anders, egal. <lacht> wenn ihr diese Dinge nutzt, äh, dann müsst ihr auf jeden Fall ein Opt-out in der Datenschutzerklärung haben. Das ist nicht so, so ganz ohne, weil man einfach sehen muss, wer und was und wie. Technisch auch ein bisschen tricky. Auch dazu habe ich mal gesucht, wer bietet sowas an? Und dann habe ich jemanden gefunden, der... Äh, auch da was anbietet und zwar, muss man gucken, impressen das ist die, da. Und zwar, äh, kannst du das mit dem Datenschutzgenerator machen? Das ist geoweb.de-generator. geoweb.de-generator. Da findest du halt von immer einen aktuellen, momentan ist das ein Anwalt, glaube ich, immer einen Generator für eine Datenschutzerklärung. Das heißt, der fragt frag dich einfach ab, muss ich das, muss ich das, muss ich das, muss ich das? Und am Ende, oder hast du das, hast du das? Am Ende kriegst du halt eine Datenschutzerklärung, die für dich halbwegs stimmt. Einbauen. Machen, tun. Dann müssen die Datenschutzerklärung und Impressum müssen von überall erreichbar sein. Also im Futter rein, Impressum, Datenschutzerklärung. Nicht irgendwo dritte Unterseite oder so. Auf jeder Seite muss jemand sofort als erstes auf die Datenschutzerklärung gehen können. Alleine schon, um diesen Opt-out dann zu machen. Das heißt, er möchte nicht mehr getrackt werden. Dann kommt der nächste Punkt. Das Impressum und Datenschutzerklärung. Ganz toller Tipp von Klaus Oppermann. Setzt das auf No Noindex. Also ganz wichtig, No Index äh, heißt ja nichts anderes als dass Google diese Seite nicht indiziert. Das bedeutet jetzt, wenn ein Roboter für Rechtsanwälte, ein Bot, wenn der unterwegs ist und sagt, oh jetzt ab mal Kasse machen, ja, ne? dann schickt der Bot los und sagt. Impressum, Datenschutzerklärung, suchen, suchen, suchen und guck immer, wenn da kein Opt-out drin ist, guck, wenn dies ist, guck, wenn das ist. Und dann liefert der den Anwälten einfach nur alle Webseiten und die können Ruhe, sich die mal eben drauf gucken, ja, lohnt sich Abmahnung, Abmahnung, Abmahnung. So funktioniert das ganze System. Hat bei Impressum und file auch schon funktioniert. So funktioniert das System. Und wenn man jetzt aber hingeht und setzt Impressum und Datenschutzerklärung auf No-Index, dann bedeutet das einfach, dass es bei Google in den Suchen nicht auftaucht und damit werden die Bots nicht fündig. Die könnten zwar theoretisch diese 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 äh, finden, wenn ihr kein Opt-out drauf hat, aber wenn die im No-Index nicht drin sind, das heißt, die suchen ja nach Datenschutzerklärung Opt-out oder Minus-Opt-out, ist nicht drin. So, das heißt, äh, weil er Datenschutzerklärung schon nicht findet, kann er den Rest auch nicht finden. Also, ganz toller Tipp. Impressum, äh, Impressum und Datenschutzerklärung setzt die auf No Index und schon haben die Bots das ein bisschen schwieriger, müssen vielleicht mal Menschen ran. Wir machen es einfach schwerer, fertig, mehr können wir nicht tun. Dann geht es um Passwörter. Passwörter müssen sicher sein, nicht älter als 90 Tage, muss für jeden Einzelnen, also wenn ihr ein System habt wie Redaxo, Typo3 oder Joomla oder so, wo mehrere Leute dran arbeiten, jeder muss ein eigenes Passwort haben, ganz wichtig. Ja, dann äh, die Geschichte, oh, leidig, Social Media Plugins. Ich könnte jetzt mal kurz, wenn ich das Thema nur höre. Social Media Plugins sind ja überall. Man hat es ja, alles ist mit allem vernetzt. Ich bin auf einer Webseite und dann steht da so schön Facebook anklicken, äh, Google Plus liken, whatever. Und diese Dinge haben eine bestimmte Eigenart, die den meisten geläufig sind und die eigentlich auch jeder weiß und alle, die im Web affin sind und im Web klarkommen, gut finden. Weil äh, es werden Daten an Facebook übertragen, an Google übertragen, bevor ich das anklicke. Einfach nur, weil ich auf der Webseite war. Und so gewinnt Google und Facebook etc. mehr Daten, um mir bessere Services anzubieten, um mir bessere äh, Leistungen zu bieten, um mir günstigere Preise anzubieten. Alles das finde ich toll. Wer das nicht möchte, der wird wahrscheinlich schon im Supermarkt nicht mehr überlebensfähig sein, weil die machen nichts anderes. Ja? Aber die möchten es halt nicht. Die möchten nicht, dass diese Daten übertragen werden. Also äh, ganz klar muss man dafür Sorge tragen, dass die nicht sofort übertragen werden. Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das ist so eine Art äh, gesetzliche Erpressung. Punkt eins, entweder man macht es so, dass man seine Kunden Usability-mäßig wirklich in die Eier tritt, indem man einfach hingeht und sagt, ja, bevor du draufklickst, musst du erstmal draufklicken und dann geht er auf, möchtest du denn auch, willst du... Opt-in opt wieder, wie bei E-Mails. In jedem Scheiß, du weißt zwar nicht, was bedeutet, ne, weil ich kenne die Daus da draußen. Die haben keinen Plan, was da aufpoppt, aber sie klicken es dann sowieso an. Nur es muss diese Möglichkeit gegeben haben, ja, bitteschön, äh, ist dir eigentlich bewusst, dass deine Daten an Facebook gesendet werden? Möchtest du das? Äh, willst du das nicht? Wie auch immer. Und wenn ich nicht ein zweites Mal klicke, werden die nicht übertragen. Und wenn ich ein zweites Mal klicke, werden sie übertragen. Jetzt will aber keine Sau-Zwei-Klicks für einen Klick haben. Also ich will nicht eine Seite besuchen, einen Link nutzen mit zwei Klicks, das wäre echt irgendwie pff, ganze Web für den arsch. Also insofern hat man dann ganz schlauerweise die Firma Heise Verlag, also muss man ja wissen, Heise Verlag gehört ja zu den ganz ganz großen äh, Medienkonzernen wie Klatten, Spiegel, Stern, Diese ganze Ver Verknüpfung dieser ganzen riesen Medienkonzerne, die oldschoolmäßig an der Bundesregierung hängen. Die haben das jetzt äh, in Auftrag gegeben und haben das entwickeln lassen, diese Möglichkeit, äh, damit man eben mit einem Klick auch dahin kommen kann. Allerdings, äh, damit unterbindet man nämlich genau das. Das heißt, es werden keine Daten mehr übertragen an diese großen Konzerne, weil äh, genau darum geht's. es. geht nicht darum, uns bessere Preise zu bieten, uns bessere Möglichkeiten zu bieten. Es geht einfach darum, dass diese großen Konzerne nicht den Oldschool-großen Konzernen, ja wie ThyssenKrupp, was weiß ich, wie sie alle heißen, äh, VW-Dieselskandal, äh, ne, sage ich nur, damit die die Daten kriegen und nicht Facebook und nicht Google und nicht YouTube, weil die sind den Dorn im Auge. Das ist einfach jeder, ich sag jetzt mal, jeder, der, der Online-Kurse anbietet, wie, wie äh, Kräuter oder oder die anderen, die sind Millionäre über ihr eigenes Wissen, über ihr eigenes Know-how, ohne eine riesen Infrastruktur zu haben. Und das ist den Riesenkonzernen ein absoluter Dorn im Auge. Und die Medien möchten das verhindern. Und deshalb sollen die Daten nicht versendet werden. Deshalb sollen Daten quasi, die möchten damit Facebook und Konsorten aushungern. Ja, hoffen die jedenfalls, dass die Leute es woanders machen, das reihen die noch gar nicht. Also im Grunde genommen hat diese ganze äh, Datenschutzgrundverordnung ist eigentlich ein Angriff. Das ist eigentlich ein Krieg äh, der Oldschool- Konzerne gegen die Modernen. Was anderes ist es nicht. Ich weiß jetzt schon, dass sie den verlieren werden, weil äh, wir reiten auch nicht mehr mit dem Pferd zur Arbeit, keine Sau mehr, wir fahren mit dem Auto. Und genauso werden die die Entwicklung nicht aufhalten können. Ob da nun ein Krieg vorher kommt und danach wird alles offen oder ob das so transparent über die Bühne geht, ist egal. Aber diese Heimnistuerei äh, und diese Geheimnisträgerei das wird sich auf Dauer nicht durchziehen lassen. Die möchten das ganz gerne alles anonym haben, aber gut. wir müssen es jetzt erstmal machen, weil es Gesetz ist. Also müssen wir auf ein Plugin zurückgreifen, was der heise Verlag sprich die Schleimspur von Merkel in Auftrag gegeben hat. Das nennt sich Sheriff und zwar nicht mit E, sondern mit a, das heißt Sheriff, also Sheriff geschrieben Sheriff und der macht nichts anderes als eben diese, Daten nicht an Facebook, Google Plus und so weiter und so fort zu übertragen. Mit diesem sharif erweiterung Plugin ist es ja eigentlich nicht, eine Abänderung des Codes auf der Webseite, werden die Daten nicht übertragen, dann ist man halt safe. Das findest du auch den Link dahin unter geroweb.de sharif äh, oder Sheriff. Dann kannst du dir genau angucken, was zu tun ist oder gibt es einen Programmierer, weil viele können das nicht so alleine und dann ist man dahingehend sicher. Es ist nicht schön, es ist nicht gut und äh, es wird auch irgendwann Möglichkeiten und Wege geben, das anders zu machen. Aber im Moment müssen wir das so tun. So, grundsätzlich muss man auf der Webseite IP-Adressen immer anonymisieren. Also egal wo, ob jetzt im Backend, ob jetzt in der Analyse-Software oder, ganz wichtig, bei dem nächsten Punkt, beim Blog. Äh, der Punkt Blog ist nämlich jetzt wieder eine eigene Geschichte, also wohlgemerkt ein Blog bei WordPress, äh, bei The, auf einer eigenen Webseite, mit dem WordPress-Software runtergeladen, auf der eigenen Webseite installiert. Davon rede ich. In so einem Blog muss man die IP-Adressen auch auf den Kommentarfeldern anonymisieren. Das geht relativ einfach, gibt es ein Plugin für. Aber man muss es eben halt deaktivieren, damit in den Sachen keine IP-Adressen gespeichert werden. Weil der Gesetzgeber ist der Meinung, das stimmt zwar technisch nicht, aber er ist der Ansicht, dass eine IP-Adresse ein personenbezogenes Datum ist, auch wenn vielleicht in einer Firma 500 Leute dieselbe IP-Adresse haben, da schnallen die nicht so viel, so viel Hirnschmalz besitzen die nicht, die können nur in Gesetzestexten nachlesen und das Ding ist jetzt Gesetz. Also es ist jetzt Gesetz, eine falsche Information, eine technisch falsche Information ist jetzt Gesetz und wir müssen sie einfach beherzigen. Punkt. So, ob das Arschlöcher sind oder nicht, das, da können wir jetzt nicht drüber streiten, sondern wir müssen es einfach machen. Punkt. So, also IP-Adresse anonymisieren dann müssen alle Plugins auf der Datenschutzgrundverordnung Tauglichkeit in WordPress getestet werden. Das heißt, es gibt eine Liste, die kannst du dir auch ansehen. Moment mal gucken, da unter geoweb.de dsplug. Unter DS-Plug findest du halt eine Seite, da hat jemand sich die Mühe gemacht und hat mal so aufgelistet, welche Plugins man so kennt und welche davon wie datenschutzkonform sind und welche nicht. Die wird auch regelmäßig aktualisiert, soweit ich das sehe. Und dann weiß man halt schon, okay, das Plugin schmeiße ich raus, das brauche ich nicht. Bei dem bin ich safe, bei dem muss ich ein bisschen was machen. Also bitte tun. Dann grundsätzlich jetzt immer, immer wenn ihr Daten abfragt, wenn das übertragen werden soll, mit einem Formular, mit einem Newsletter, mit äh, Anmeldung im, im, im WordPress-Blog, mit Kommentaranmeldung, immer wo jemand aktiv was eingeben muss, dann solltet ihr immer einen Hinweis dranbringen, wofür werden die Daten benötigt wo werden sie gespeichert, wo gehen sie hin, wie nutzt er die und so weiter. So viel Information wie möglich. Also ich habe jetzt gerade von, von Vodafone so einen riesen Hinweis gekriegt, Bums, tausend Text und da wird es jetzt Millionen von geben mit ellenlangen Texten, die genauso wie AGBs wieder keine Sau, keine Sau beachtet, aber die werden einfach alle nur anklicken, sie müssen halt nur da stehen. Bitte schreibt diesen Hinweistext überall rein, wo es irgendwie geht. Und dann gibt es noch einen Zusatz, wenn ihr ein Newsletter versendet oder wenn ihr Formulare äh, versendet, dann immer noch bitte schön eine Checkbox dazu. Das heißt, dieser Hinweis muss diesem Hinweis muss zugestimmt werden und diese Checkbox muss verpflichtend sein. Das heißt, bevor er das nicht angekreuzt hat, dass er das gelesen hat. Wobei er muss ja nicht, er muss ja nur das Kreuzchen machen. Das weiß er. Kreuzchen kann jeder. Aber egal. Es rechtlich gesehen hat er das Kreuzchen gemacht, hat verstanden, was da steht und hat gelesen. Und dann seid ihr safe. Also auch da wieder machen. Und wenn wir schon gerade beim Formular sind, das muss genauso wie die Webseite SSL-verschlüsselt sein. Die meisten PHP-Mailer können es nicht von Haus aus. Man muss da ein bisschen was umprogrammieren. Wenn man das nicht selber kann, es gibt auch SMTP-Mailer, dann vermaile ich quasi das Formular über eine E-Mail-Adresse. Im Idealfall habe ich die extra dafür eingerichtet. Ja, weil dann ist es safe, kommt dann Formular Add, geoweb.de oder whatever. So, das heißt, über eine eigene E-Mail-Adresse, oder wenn es der PHP-Mailer hergibt auch, äh, dann macht das darüber. Wichtig ist halt, dass es SSL-verschlüsselt ist. Ja, und grundsätzlich bleibt es dabei, so viel wie möglich informieren, so viel wie möglich sagen, was ihr tun werdet, wo ihr es tun werdet, warum ihr es tun werdet, äh, dann kann euch da relativ wenig passieren, weil wenn die Leute informiert hat und wenn die zustimmen, mit jedem Mist zustimmen, dann dürft ihr mit denen sowieso machen, was ihr wollt. Es ist ja, so machen die Großen ja auch. Also es geht nicht darum, uns zu schützen, sondern es geht dann einfach nur, nochmal, es ist einfach ein Krieg der Oldschool gegen New Media. Nichts anderes. Es geht ihnen einfach nur darum, dass im Internet zu viel Geld verdient wird, von dem sie nichts haben. Dass zu viel Wissen kursiert, dass sie nicht kontrollieren können. Das ist der Krieg, der gerade läuft, nichts anderes. Da gehört das Netzwerk-Durchsetzungsgesetz übrigens auch dazu. Die die hatten die Chance, also selbst als Merkel oder als Konsorten 2013 oder was erkannt haben, uh, Mensch, das ist Neuland für uns. Das, die meinten mit uns nicht die, die, die Bundesrepublik, sondern die meinten die. Die meinten die Regierung, die meinten die Oldschool-Unternehmen und so weiter. Für die ist das Neuland. Und dann haben sie erkannt, wir müssen da was ändern und das sind jetzt die Änderungen, die kommen. Also wir im Gegensatz zu denen kennen uns ja aus im Internet. Wir machen das schon lange genug. Wir stehen denen auch positiv gegenüber. Also wenn ich meine Daten rausgebe, dann freue ich mich darüber. Ich freue mich darüber, dass ich mehr Angebote kriege, dass ich bessere, billigere Angebote schneller kriege. Finde ich persönlich toll, äh, wenn jemand mit sowas nicht klarkommt. Und wenn der überfordert ist von Werbung, bitte, äh, der würde keine zwei Stunden im Supermarkt überleben. Weil, hallo, dann ist er nicht überlebensfähig in einer modernen Welt. Das muss man sich mal realisieren. Aber diese moderne Welt wollen die nicht. Die wollen wieder zurück zu Pferden und zu Briketts und, weiß ich nicht, Dosentelefon, whatever. Also, wir machen das jetzt erstmal, ich sag mal, der ganze Scheiß wird sich von alleine regeln, weil spätestens, wenn die Industrie 4.0 haben wollen, dann werden sie feststellen, dass die Daten alleine ohne Personen überhaupt nichts wert sind. Ja, da kommen die erst noch hinter, weil noch machen sie ja, noch reden sie nur von ihren Servern und ihrer Technologie. Irgendwann werden die merken, was ist denn mit Just-in-Time-Produktion, wenn ich keine Personendaten habe? Hm. okay, aber äh, wenn die halt 30 Jahre brauchen, um das zu verstehen, dann wird es halt in 30 Jahren offen werden. Egal, who cares, jetzt machen wir den Scheiß so, wie es sein soll. Hast du noch Anregungen, jetzt nicht unbedingt zu nur zur Datenschutzgrundverordnung, schreib auch rein, wenn dich was anderes interessiert, was um Unternehmen und Internet zu tun hat, also Webseiten, Facebook, Webvideo, Videomarketing, Online Marketing, all diese Themen gerne und immer wieder und ansonsten, wenn dir was nicht gefallen hat, schreib auch einen Kommentar unten rein, wenn du eine Frage hast, schreib unten rein. Teil das Video, wenn irgendjemand noch diese Checkliste kriegen sollte, kannst du am besten das Video gleich mitteilen, dann kriegt er so ein bisschen Informationen dazu. Und ansonsten freue ich mich, wenn du bald wieder reinschaust. Bis bald und vielen Dank.